0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Bom dia irmãos, graças paz Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Amém Então eu queria começar lendo como de costume quando eu vou ministrar, eu sempre gosto de começar lendo Salmos 27. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui é tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Aleluia, eu gosto demais desse versículo, meus irmãos. Porque não importa o que está acontecendo lá de fora, pode ser a guerra que for que pode estar acontecendo lá de fora. Do mesmo jeito, ainda assim, eu vou ter confiança no meu Deus, não importa o tamanho da montanha, das tuas circunstâncias, não importa a figura, o quadro que o diabo botou na sua frente, do mesmo jeito eu ainda vou ter confiança no meu Deus, amém? amém? Então você pode abaixar a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pai muito obrigado Senhor por essa manhã, pai eu, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui presente. pai pela vida das famílias deles, pai... Eu oro também, Pai, por esse culto maravilhoso, Pai, aonde o Senhor vai estar ministrando na vida de cada um deles aqui, Pai. Aonde a Tua Palavra irá penetrar no coração dessas pessoas e irá frutificar, Pai. E eles serão transformados, Pai. Eu declaro a vida do Senhor, Pai, sendo transmitida para a vida deles, Pai. E eles sentindo isso, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, Pai. Espírito Santo toma o teu lugar aqui Pai, Espírito Santo este é o teu culto e nós queremos te glorificar que o teu nome seja exaltado e o teu reino seja propagado e o teu evangelho Pai seja anunciado neste lugar Pai, em nome do Senhor Jesus, amém então vamos começar lá em Deuteronômio capítulo 30 Sabe, eu ministrei domingo à noite passado lá nos adolescentes. Eu falei um pouco, eu vou falar um pouco do que eu falei lá, que eu vou fazer meio que uma mistura, mas vocês vão entender lá na frente. Amém? Mas é capítulo 30, verso 20. Deuteronômio 30, verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Então são três coisas que a tua vida depende. São três coisas que vai fazer com que sua vida seja mais longa, seja tinha longevidade de vida, mas não é qualquer longevidade de vida, porque quando Deus propõe longevidade de vida, quando Ele propõe algo, Ele propõe algo em abundância, ou seja, você vai viver dias de céu aqui na terra, e serão dias de longevidade, vão ser dias longos que você vai viver, vão ser dias prósperos, vão ser dias de sucesso na sua vida, mas por quê? Como é que a gente pode viver essa vida... Ele dá aqui logo no começo as três coisas, a primeira é amando o Senhor, a segunda dando ouvido à sua voz e a terceira é apegando-se a Ele, a primeira amando ao Deus, eu vou deixar para daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouquinho, mas dando ouvido a Deus, como é que nós podemos escutar a Deus? A Bíblia fala que em Hebreus 1, Deus sempre está falando de diversas maneiras e muitas vezes. Isso é um Deus que ele não está calado, mas é um Deus que está falando comigo e com você. E tem pessoas que às vezes, às vezes estão dizendo, rapaz, Deus não está falando comigo. Deus não fala mais comigo, eu não, eu não escuto Deus. Será que é Deus que não está falando ou é você que não está escutando? A Bíblia fala, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, existe uma parte que eu e você devemos fazer. Existe um trabalho que é nosso, porque o trabalho de Deus, aquilo que Deus tinha para fazer, Ele já fez, Ele já concluiu aquilo que Ele tinha para fazer. Mas existe uma parte que eu e você devemos fazer aqui na Terra. E sabe, uma delas é dar, é dar ouvidos ao que Deus está escutando isso são coisas que eu e você devemos fazer, tomar passos, tomar uma atitude, dar um passo à frente, e como é que eu posso escutar a Deus? É você ir simplesmente no seu lugar secreto, você reservar um tempo para dizer, Deus, estou disponível neste lugar para ouvir a tua voz. Amém. Hum. Aleluia. 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 Sabe, pessoa, você tem que separar um tempo do seu dia... para dar ouvido ao que Deus tem falado para você. Deus, Ele não é somente Deus, mas Deus é o teu Pai. Deus, Ele enviou Jesus... não somente para morrer por nossos pecados e para, no e para nossa salvação. Não foi somente para isso. Mas Ele veio... para buscar um filho perdido. Ele veio para trazer de volta a comunhão com o Pai... É por isso que Jesus é o que? O caminho. Então é através dele que nós damos ouvidos a Deus. Sabe outra forma de você escutar a Deus, outra forma de você ouvir Deus? É lendo a Sua palavra. Jesus é o que? A palavra. Então se Jesus é a palavra e eu estou lendo a palavra. Então quer dizer que é um caminho para eu escutar a Deus Porque Jesus não é o caminho? Então, na mesma forma, quando você está lendo a sua Bíblia Quando você está lendo a palavra de Deus Você está indo de encontro com Ele Deus está falando com você Aleluia E a terceira é apegando-se à palavra Apegando-se a Ele é não deixando as coisas do lado de fora lhe influenciar, mas é deixar Deus lhe influenciar, e dessa forma você vai conseguir fazer com que as circunstâncias do lado de fora, com que o quadro que foi pintado pelo diabo, Deus apague tudo isso. Aleluia! Aleluia! João 14, vamos ler a partir do verso 16. João 14, 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isso aqui é o mesmo que Ele, é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. 18 Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. 19 ainda por um pouco, por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Aleluia. Tem muita gente lá fora que está dizendo, rapaz, eu amo Deus, eu amo Cristo, eu amo Jesus. Mas sabe, isso aqui foi o que Jesus falou. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Como é que eu posso amar a Deus? Deus. Como é que eu posso dizer a Deus que ele me ama, que eu amo a Ele? Porque Deus Ele ama qualquer um independente. Ele te ama, Ele ama todo mundo da mesma medida. Mas como é que eu posso expressar esse amor que eu tenho para Ele? Aí Jesus fala: Guarda os meus mandamentos. Guarda os meus Mandamentos, então, um, quando você ama a Deus, guardando os seus mandamentos, você vai dar ouvida a Ele. Então, quando você dar ouvida a Ele e amando a Ele, você vai se apegar a isso, aleluia. e dessa forma você vai ter longevidade de vida, você vai ter dias de céus aqui na terra. Amém. Aleluia, aleluia, Mateus 11: Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, aleluia. aleluia. Sabe, meus irmãos, se você está com pressão se você está com uma carga que você não aguenta mais, a sua alma está abatida, você que está com depressão, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Sabe, às vezes eu estava no meu quarto, às vezes eu estava sob pressão, estava em pressão, e sabe, às vezes eu queria que Deus viesse e intervisse naquilo, é como se eu quisesse que Ele me... Ah, tinha certos vícios na minha vida que eu queria que Ele tomasse posse de mim e fizesse com que eu não fizesse mais aquilo mas a Bíblia fala que é nós que devemos ir até Ele Aleluia. às vezes nós estamos Deus, às vezes nós estamos esperando Deus fazer algo pela gente quando é nós que devemos fazer Amém. e o que é que nós devemos fazer? é ir até o Pai Amém. é ir até Deus é ir ter encontro com Ele, e sabe quando nós estamos sobrecarregados, Deus vai tomar aquilo, e nós vamos ter um fardo leve, um jugo suave, sabe se sua alma está batida, se você está com problemas de depressão, Ele diz aqui, ó, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, aleluia, como é que eu acho descanso na minha alma? Como é que minha, minha alma fica descansada? Tem descanso? É quando eu vou até o Pai. Quando eu tenho encontro com Ele. Sabe, mas isso é através de relacionamentos. Isso é através de quando você separa um tempo para conversar com Ele. Sabe, Deus tem coisas importantes para revelar para mim e para você. E isso são coisas... Porque Ele diz, vinde a mim? Porque quando você vai até Ele, Ele vai te revelar a forma de, de você tirar esse jugo de você, Amém. de você entrar em descanso. Porque é tudo nele, é tudo através dEle, é tudo sobre Ele. Amém. Amém. Aleluia! Vinde a mim! Vinde a mim! Sabe, aí você me diz agora, rapaz, Murilo eu não tinha tempo, eu não, não, eu não separava tempo para conversar com Deus, eu não tinha esse relacionamento com Deus, mas agora que você falou isso, eu vou separar quatro horas do meu dia para conversar com Deus, sabe queridos, você não vai conseguir fazer isso, porque se você não passava nenhuma, quanto mais quatro, então começa no pouco, separa meia hora, vinte minutos, quarenta minutos, porque as pessoas pensam que é o tempo que se gasta, mas não é o tempo que se gasta na presença de Deus, mas é a qualidade que se gasta na presença de Deus, é a forma de como você está na presença de Deus que importa, não o tempo, porque o tempo para Deus é diferente do nosso tempo, vale mais um dia em seu lugar do que mil outros, em, outro, em qualquer outro lugar, na sua presença é diferente. Quando você se encontra com Ele é diferente. Você não sente mais prazer em mais nada do que Ele. É por isso que você encontra descanso na sua alma, porque você esquece de tudo. Porque você só pensa, pai, é somente ti, pai. É tudo sobre ti. Aleluia É indo até Ele Separando tempo, tempo Para conversar com Ele Sabe quando você for conversar com Ele Não fica mexendo no celular Não fica olhando as outras coisas Mas fica focado Porque se você estivesse conversando Com alguém importante Com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos Seja Ele quem for você não queria conversar com ele ele está olhando no celular e ele olhando para o olhando para o alto olhando para os outros cantos assim. não, você quer total atenção dele e é isso que Deus quer de mim e de você ele quer total atenção dos seus filhos ele quer total atenção aleluia E no momento que nós estamos nos, nos relacionando com Deus Nós começamos a pegar os três jeitos de Deus Amém. Aleluia As pessoas vão olhar para você na rua e vão dizer Rapaz, esse bicho parece com Jesus ó. <risos> Aleluia você vai olhar para a enfermidade e vai dizer, rapaz, isso não lhe pertence, isso não lhe pertence, você vai olhar para a falta e vai dizer, isso não me pertence, é. aleluia, Por quê? Porque você tem a essência de Deus dentro de você, aleluia, e em Deus não existe falta, e em Deus não existe enfermidade, aleluia, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 6. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta a qual Deus preordenou-o, Preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos, ouvir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau, uau, uau. Então, os dessa terra, os mais, os caras que se dizem os mais sabidos dessa terra, não sabem o que é sabedoria de verdade, não sabem o que o Pai da glória tem para eles. Porque eles não sabem. O verso 10 diz: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas responde escruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens se não o Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então quando você ama o Senhor, você dá a ouvida ao Senhor e você se apega a Ele, o que é que o Espírito de Deus faz? Ele te revela as coisas. Coisas que nenhum homem pode te revelar Ninguém pode te revelar Mas Deus na presença dele Pode te revelar Através do Espírito de Deus Através do Espírito de Deus É ali que você vai ter a revelação da sua vida É ali que você vai achar o rema da sua vida É ali que você vai achar a chave Para destravar aquilo que está travado na sua vida mas tudo através do relacionamento com Deus, tudo através de amando a Deus, dando ouvida a Deus e apegando-se à Sua Palavra, não deixando ela escapar, mas ficando firme naquilo que Deus falou para você. Amém. Aleluia, aleluia. Uh. <risos> <risos> aleluia. Mateus vinte e um, vinte e dois. Mateus vinte e um, vinte e dois. Bota aqui. E tudo quando perdides em oração, crendo recebereis. Tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Sabe, essa palavra oração é relacionamento, é conversa com Deus. Tudo aquilo que você pedir no seu lugar secreto a Deus, crendo, Ele vai te dar. Às vezes a pessoa aqui pula essa parte, tudo quanto pedis em oração, recebereis. O irmão Reagan fala isso. Que às vezes as pessoas esquecem, elas pulam essa parte do crendo. Tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Sabe, esse é um trabalho meu e seu. Porque às vezes a gente pensa, não, não é Deus que vai crer, é você que vai crer. É eu e você que devemos crer, que devemos acreditar naquilo que o Pai revelou para mim e para você. E dessa forma nós iremos receber aquilo que nós estamos orando. Mateus 14, vamos ler o 24. Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe... A muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe tomou e disse... Homem de pequena fé, porque duvidaste? Então, irmão, isso aqui é Jesus. Foi ter com os discípulos. Os discípulos tinham ido no barco. E estava uma tempestade. Mas Jesus apareceu para os discípulos. Andando sobre as águas. E Pedro viu Jesus e disse: Jesus, deixa eu ir até você. Deixa eu ir até você. E Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. E Pedro faz o quê? ele vai, começa a andar sobre as águas, isso foi por quê? Porque Pedro tinha relacionamento com Jesus, e no momento que Jesus disse, vem Pedro, Pedro acreditou na palavra de Jesus, e no momento que ele acreditou na palavra de Jesus, ele recebeu aquilo no coração, e ele recebeu aquilo naturalmente, então quando Jesus disse, vem Pedro, Pedro acreditou, e no momento que ele dá o passo, ele recebe a palavra de Jesus. Ele recebeu aquilo que Jesus tinha liberado para ele. Aleluia. 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 Ele recebeu aquilo que Jesus tinha liberado para ele. Então, quando nós estamos no relacionamento com Deus, Deus está liberando palavras para mim e para você. Basta você crer e você vai receber aquilo que Deus tem revelado pelo Espírito para você. Deus já te liberou bênçãos, Deus já te liberou prosperidade, Deus já te liberou cura. Basta você crer, e você vai começar a receber aquilo que Deus te deu credes que recebeste, credes que recebeste, Aleluia. isso é um trabalho meu e seu, isso é um trabalho que nós devemos ter, esse é o nosso único trabalho, Aleluia. é crer na palavra de Deus, é acreditar naquilo que a palavra de Deus tem dito para mim e para você, o que, é que a palavra de Deus tem dito para mim e para você? o que é que essa palavra tem dito? Aleluia. Aleluia, amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz, Pedro amava Jesus, ele ouviu a Jesus, mas ele não se apegou àquilo que Jesus tinha liberado para ele, nesse momento aqui. Ele amou Jesus, Jesus disse, vem Pedro, ele escutou a voz de Jesus, ele foi, ele acreditou naquela palavra, mas ele não se apegou àquilo que Jesus tinha dito a ele, porque ele começou a dar ouvidos às circunstâncias, ele começou a dar ouvidos à voz do mar, às ondas do mar, ao vento, ou seja, no momento que ele tirou os olhos da palavra de Deus e começou a olhar para as circunstâncias, ele perdeu a bênção que Deus tinha liberado para ele naquele momento. Então são essas três coisas: amando a Deus, ouvindo a Deus e apegando-se a Ele. Amém. Glória a Deus foi a única coisa que Pedro faltou, foi se apegar a essa palavra, não deixar com que a palavra que Deus revelou para ele, escapasse, ele deixou com que a palavra que Jesus liberou para ele, escapasse, tenha cuidado, para você não tirar o foco de Jesus, e focar nas outras coisas, porque isso vai fazer com que o que Jesus te revelou, com que a bênção que Ele te deu, vai fazer com que isso escape da sua vida, da minha e da sua vida. Por quê? Porque o que está lá, do, lá de fora, quando você começar a olhar o que está lá do lado de fora, isso vai começar a influenciar o que está dentro de você. Aleluia! Aleluia! Mas sabe, aquele que pegou a palavra, se agarrou com ele, guardou os seus mandamentos, amando a Deus, ouvindo a Deus, esse tem a sua casa edificada na rocha. Então, quando a tempestade chegar, quando o vento chegar, ele não vai ser abalado, mas ele vai permanecer firme. Ele vai permanecer firme. Ele não vai cair. Aleluia. 1 Samuel capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, só para a gente pegar um pouco de contexto, um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel, estavam com Saul dois mil em Micamais e em região montanhosa, de em região montanhosa de Betel e Mil estavam com Jônatas em Gibeá de Benjamim e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. 3 Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. o que os filisteus ouviram, pelo qual Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam isso, os hebreus. Vamos pular para o verso 5 Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, o povo em multidão como areia que estava a beira-mar. Ou seja, Saul, ele estava com 2 mil homens e estava com 2 mil soldados e os filisteus se reuniram para ir lutar contra Israel com 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, só para você entender um pouco da situação. Aí vamos pular... Lá para o final do verso 7, 7, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gilead, e o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se encheu de temor, esperou Saul sete dias segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então, Saul, então disse Saul, trazem-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas E ofereceu holocaustos Então preste atenção aqui Então isso aqui era o segundo ano do reinado de Saul. Jonatas tinha, tinha acabado de derrotar a guarnição dos filisteus E Saul fez com que a trombeta tocasse e os filisteus ouviram aquilo E os filisteus queriam ter a revanche deles ou seja, eles juntaram 3 mil carros, 6 mil cavaleiros, e foram ir pelejar contra Israel. Ou seja, estava uma disparidade de número muito grande para eles. E Saul e naquela época, antes de você ir para a guerra, você tinha que pegar a benevolência do Senhor, você tinha que pegar a bênção do Senhor, antes de fazer qualquer coisa. E quem fazia é, holocaustos, sacrifícios... Só quem podia fazer na antiga aliança eram os profetas e os sacerdotes. Eram os sacerdotes que podiam fazer naquela época. E nessa época aqui, nesse tempo aqui, quem era o sacerdote era Samuel. Ou seja, Saúl estava esperando Samuel chegar para ele poder oferecer holocaustos, para ele poder oferecer sacrifícios, para ele poder fazer alguma coisa. Só que Samuel não tinha chegado. E ele viu que o povo estava com medo, Saul viu que o povo estava com medo, que os filisteus estavam chegando e que qualquer hora os filisteus podiam ir lá e acabar com eles. E Saul decidiu, rapaz, ele viu tudo aquilo do lado de fora e fez, rapaz, traz aqui os holocaustos, traz aqui as coisas que eu vou fazer o sacrifício. E ele foi e fez o sacrifício. Aí vamos ler aqui, verso 10, 1 Samuel 13, 10. Mal acabara ele de oferecer holocaustos, eis que chega Samuel. Saúl saiu a um encontro para o saudar, então o cara acaba de fazer a coisa errada e o cara chega. Aí verso 11, Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados... E que os filisteus já se tinham ajuntado em Mica Mais, eu disse comigo: Agora descerão, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, não obtive a bênção do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste nesseamente, essa palavra nesseamente é tolo. Procedesse, fosse tolo em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reinado sobre Israel para sempre. Ou seja, porque o cara decidiu dar ouvir a voz das circunstâncias, porque ele não escutou, ele não guardou o mandamento que Deus tinha dado a ele, ele perdeu a bênção do Senhor. Ele perdeu, ele podia ter sido abençoado toda a sua descendência. Toda a sua herança, para sempre o seu reinado ia ser abençoado. Mas por quê? Porque ele decidiu ser movido pelas circunstâncias. Não seja movido pelas circunstâncias, mas seja movido pelo Espírito de Deus. Amém. Seja movido pelo aquilo que o Espírito de Deus tem revelado. E não que o lado de fora tem te revelado. Aleluia. O que é que o Espírito de Deus tem te revelado nesse momento? O que é que o Espírito Santo está te di dizendo para você agora? Aleluia. Aleluia. É de Se apegando a isso, isso. E crendo naquilo que Ele está dizendo para você. Aleluia. Aleluia Esse é um trabalho meu e seu Amém. Esse é o nosso trabalho Aleluia, Aleluia. agora vamos lá, lá em Marcos 5 Marcos 5, 25 Grande multidão seguia comprimindo Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder. Vamos terminar aqui. Então, isso aqui é uma mulher que estava numa situação onde ela estava 12 anos com hemorragia. Ou seja, ela estava frágil. Uma mulher com 12 anos de hemorragia, ela estava frágil. E naquela época, se pegassem ela na rua, com aquela doença, com aquela coisa que ela tinha, ela ia ser apedrejada. E ela escutou a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. E ela decidiu, rapaz, e ela dizia, ela não disse uma vez, ela dizia, ou seja, ela continuava dizendo até que acontecesse. Então ela ouviu a fama de Jesus e, diz, e dizia, se eu apenas tocar-lhe a veste, eu vou ser curada, se eu, tocar -lhe, se eu tocar apenas a veste, eu serei curada. E ela começou a dizer aquilo, falar aquilo, e tem uma hora que você crê, você começa a acreditar naquilo que você está falando, você não mais duvida naquilo que você está falando, e você começa a tomar passos de fé para receber aquilo, que Deus te deu, então ela dizia, se eu apenas tocar a lisa veste, eu vou ser curada, e sabe, estava passando Jesus, e tinha uma grande multidão, e a multidão estava tava, apertada, ou seja, para ela chegar lá, ela tinha que, tinha muita gente, então para ela chegar lá, ela tinha que afastar o povo, tinha que sair, meio que engateando, eu não sei como é que é, mas para ela chegar lá tinha uma dificuldade, tinha essa circunstância todinha, ela estava frágil, tinha uma grande multidão, imagina isso aqui, tudo em fechado, todo mundo e ninguém, porque todo mundo quer pegar em Jesus naquela época, não sei se você já viu um famoso andando na rua, é todo mundo querendo pegar nele, todo mundo querendo tocar nele, para você estar tá lá na ponta, está lá no final e querer tocar nele, você quase, você nunca consegue, quase impossível você conseguir tocar nele, imagine uma mulher frágil, imagine uma mulher que tem 12 anos de hemorragia, mas sabe, ela vivia dizendo, ela não deixou aquele momento da palavra passar por ela, ela não deixou aquilo que escapasse dela, mas ela fez, esse é o meu momento e eu vou tomar esse momento, então quando ela viu Jesus, ela foi lá, e ter com ele, foi lá se engatinhando, foi lá passando pela multidão, tendo o perigo de alguém reconhecer ela, e ela ser apedrejada, mas ela estava focada em Jesus, ela estava focada na sua cura, ela não estava pensando nas suas circunstâncias, ela não estava pensando naquilo que podia acontecer com ela, Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. Mas sabe que ela conseguiu? Chegou lá e tocou em Jesus. E Jesus fez: Ei, de mim saiu o poder. E ela foi curada. Aleluia, aleluia. 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 Credes que recebestes. Credes que recebeste. Amando a Deus guardando os seus mandamentos, aquilo que Deus te revelou, não deixa escapar, apegando-se a isso, e ouvindo aquilo que Deus te revelou, Deus já liberou para você bênçãos, você pode ficar de pé, aleluia, 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 Deus já te liberou a benção. você já tem tudo aquilo que Deus você tem tudo aquilo que Deus já disponibilizou para você já está disponível agora como é que eu pego isso? é crendo e recebendo crendo e recebendo então não importa aquilo que está do lado de fora não importa as circunstâncias quando você está focado em Jesus quando você está focado na palavra dele nada disso nada disso vai tirar aquilo que está dentro de você vai, vai tirar aquilo que Deus revelou para mim e para você aleluia, aleluia Vamos cantar uma canção Você vai louvar a Deus Você vai louvar o Espírito de Deus Você vai louvar a Jesus E sabe Às vezes é na adoração Que Ele também te revela coisas Porque Deus Ele fala de muitas maneiras de muitas, E muitas vezes Você pode receber coisas Vendo um filme Você pode receber, receber de Deus Vendo um quadro eu não sei, mas quando você tem relacionamento com Ele, você conhece a voz dEle, você conhece aquilo que Ele está falando para você, aleluia, sabe, você não precisa sentir nada, nós não vivemos pelo que sentimos, pelo que tocamos, e nem pelo que vemos, Pedro no momento que ele decidiu viver pelo que via, ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu a palavra que Deus tinha preparado para ele, porque nós não fomos chamados para viver... Pelo que vemos ou pelo que ouvimos... Mas nós fomos chamados para viver pela fé... Aleluia! A fé é a certeza das coisas que não se veem... Não... <risos> a fé é a certeza das coisas que não se veem... É por isso que quando você vai no seu quarto... Você... Ora para Jesus, você tem fé, porque você não está vendo, você não está sentindo Mas você o que? Acredita nisso É crendo que receber, crendo e recebereis E se você, o versículo anterior, lá em Marcos 11, 23, ele diz E se alguém disser a este monte, ergue-te é e lança-te no mar E não duvidar no coração Vai acontecer ele não disse um pastor dizer, se um ministro disser Mas ele disse, alguém disser Crendo Quando você crê, quando você acredita Você não duvida naquilo Você não duvida Mas você tem certeza que vai acontecer Aleluia, vamos louvar a Deus